0: Mattias Eriksson, aktiestrateg på Coeli. Välkommen till denna härliga Skype-sändning. Tack, torsdag. tack. Torsdag eftermiddag. Du, vi har en hel del att prata om, du och jag. Jag tänkte att vi skulle börja med ett par av dagens rapporter. Jag tänkte börja med Humana. Och, eh, vill gärna, aktien reagerar positivt på dagens rapporter. Det har gått ganska svagt i år, får man väl ändå säga. Eh, hur har de klarat sig igenom det här med corona och eh, hur ser rapporten ut?
1: Det ja, var varnasvärt eh, bra måste man säga. Ehm, så de växer 4% organiskt sen förvärv uppe på det, alltså bra tillväxt och sen ökar de vinsten med
0: 28%. Så de klarar det
1: väldigt bra. Sen får,
0: ja. Ja, varför har aktien gått så svagt? För det känns ju ändå som ett defensivt spel.
1: ja Jag tycker också det. Ja, men jag tror hela sektorn eh, med eh, alla de här vårdbolagen skolbolagen också är ju till stor del, man är, man är allt för orolig tycker jag. Och det är missuppfattat till stor del. Jag tycker Humana har ju en, som säger, en defensiv verksamhet. Eh, offentliga, offentlig sektor som kunder. Eh, har visat stor De har vuxit ganska stabilt, dela eh, addera förvärv, har en ganska stabil eh, rörelsemarginal. Eh, hade problem för några år sedan med, först kom ju eh, den här stora invandringsvågen 2015. Som de fick en skjuts av och sen när de skulle de skala ner så fick de problem. Det här har de bakom sig nu. Så nu är verksamheten stabil. De bygger upp äldrevården successivt, nu de 15 boenden. Och det ska väl jämföras med jag tror att Tendo har 700 olika verksamheter, varav de flesta är så De är ju liten spelare i manan, men bygger upp sakta men säkert äldrevården och gör det bra. Men eh, personlig där de är störst i, i Sverige, överlägset, eh, är också en stabil, bra verksamhet nu efter en del bekymmer eh, och, och press på, på lönsamheten. Men det har de också eh, lyckats parera på ett väldigt framgångsrikt och snyggt sätt. Så en, en eh, stabil, bra verksamhet, bra ändå tillväxtförutsättningar både via organisk tillväxt och förvärv. Och sen effektiviseringspotentialer där de lyckas bra historiskt. De har ett, ett turnaround-projekt i ett förvärv i Finland då, som, som bör göra mycket på rörelsemarginalen framgent. Men där håller de på och, och vänder.
0: Så, så du tror så, du att vi kan få se en bra tillväxt och eh, lönsamhet även eh, framöver då? Och, eh, ja, alltså, ja.
1: visst viss tillväxt organiskt eh, som de visar historiskt. Eh, selektiva förvärv lite igen. Eh, och sen att man successivt förbättrar rörelsemarginalen så får vi en ganska bra vinsttillväxt. Eh, inga, inga stora tal men att det successivt förbättras. Och nu handlas aktien eh, i och med uppgången idag så handlar det strax över i en kapital på 44 kronor. Eh, så det, det är ju billigt. Eh, och då har en har en ny, relativt ny storägare som, som är inriktad på just den här sektorn. Och är väldigt kompetent som, som är bra jämfört med den tidigare som var ifrågasatt.
0: Och sen har vi då Electrolux som också kommer i rapport idag. Mm. Jag tycker de här rapporterna är ganska kladdiga. Det är mycket valutor och det är råvaror, och nu ja. dessutom Corona ovanpå det. Men om man försöker liksom gräva sig förbi allt det här, hur tycker du rapporten var?
1: Ja, men de, de gjorde i alla fall en liten vinst, måste man säga positivt. Ehm, sen kommer det att bli kanske en, en förlust på över en, en miljard i Q2. Ehm, så det kommer att vara. April kommer ju vara botten sannolikt och sen successivt bättre. för vi hoppas i alla fall. Så jag tycker också att de gör det bra. De har ju starka marknadspositioner globalt. 60 procent är replacement. Går kylskåpet sönder så köper du ett nytt. Går diskmaskinen sönder så köper du förmodligen en ny. Om tvättmaskinen går sönder så köper du definitivt en ny. Så det är klart att man behöver deras produkter. Och de har satsat mer och mer på produktutveckling. Nu är det väl 3-3,5 procent av omsättningen är starka där. Um, så jag tycker att det finns uh, jag, jag gillar Elektrolux um, och nu har ju värderingen kommit ner enormt mycket mycket mer än för andra liknande bolag
0: Men om man tittar på kursen här inför, den går ju upp lite grann när du och jag spelade in det här, men den har ju haft en ordentlig resa yeah. söderut, så uppenbarligen så prisar marknaden in att det här kommer bli väsentligt mörkare som du också är inne på, hur illa kan det bli de närmsta kvartalen för Electrolux?
1: Jag tror inte... Om det blir över en miljard förlust i Q2, det är ju inte, det är inte roligt. Men jag tror att de... Jag är inte säker säkert orolig. De kommer att kunna hantera det. De sa på callet att de har, jag tror det var 30 miljarder i, i likviditet av olika slag. Så det är ingen fara på taket alls så. Jag tror efterfrågan finns ju underliggande i och med att det är så mycket replacement och att man måste ha den här typen av produkter. Köpa ett kök
0: kan du vänta med faktiskt.
1: Men köpa en, en, en tvättmaskin väntar du inte gärna med.
0: Så du tror inte det finns en risk att om, om den här brutalt svaga sysselsättningen vi ser globalt just nu, att om den blir, tar längre tid än vad marknaden tror att det kan dämpa efterfrågan på elektroduktsprodukter ytterligare ett antal kvartal framöver.
1: Jo, jag menar, de kommer påverka precis som alla andra bolag naturligtvis. Men jag tror inte så mycket, så mycket mer än mycket, mycket annat. Det finns, alltså, som Nobe exempel och kök som jag nämnde innan här så där kan man verkligen vänta med det. Det känner mig mer bekymrat. Men, men för den här typen av produkter, de har ju en bred produktflora också. Så det är klart det kommer påverkas. Men eh, jag räknar med att de når en normal marginal på 5-6% kanske lite över om vi har tur. 2022 Så det är, det är klart att det går det går inte blådraskelt. Men, men underliggande så de är, taget, de är mitt in i en tung investeringsperiod. Och det blir lite förskjutet.
0: Men efter det här så kommer de öka
1: effektiviteten markant.
0: Det låter som du, det, ja, det låter som du är ganska positivt att se på de här nivåerna.
1: Ja, absolut. Och, jag menar, har 180 som en målbild. Och aktier står väl till någonting nu. Så är det P11 på vad jag tycker är en normal vinst. Så det är lågt till och med där.
0: En annan lågt värderad sektor oavsett hur man ser på det nästan. Det är ju bankerna som kom in med rapporter här tidigare under rapportperioden. När jag tittar på dem rent generellt så kändes de som rapporterna var utifrån förväntansbilden helt okej. Okay. Vad skulle du säga?
1: Ja, man såg det på kursreaktion också. Det var ju... Det var ju ordentliga eh, reaktioner på rapporterna. För eh, förvisso från låga nivåer. Men, men ja, så bra tyckte du rapporterna var, kanske. Men, men marknaden uppskattar dem uppenbarligen.
0: Det, det som slog mig lite grann, det, det var ju väldigt mycket fokus på kreditförlusterna, givetvis. Och eh, det som slog mig lite grann, det, det skiljer sig åt så väldigt mycket mellan svenska bankerna sinsemellan. Men mm. framförallt så skiljer sig svenska bankerna mot utländska banker där man ligger. Generellt sett, väsentligt mycket lägre än europeiska och amerikanska banker. Hur ser du på det här med kreditförluster?
1: Ja, jag tror att det kan ju skilja från olika tillsynsmyndigheter hur hård man är och vilka signaler man ger till bankerna. Men sen också bankerna sinsemellan, Så handelsbanken, av de bankerna tittar på globalt. Så handelsbanken låg ju lägst på nio punkter. Och sen är det på amerikanska banker som ligger. Ja, 300 punkter plus. Mm. Och även i, eh, i Europa så låg BBVA spanska banken på 269 punkter tror jag. Så det är en otrolig skillnad. Så det är olika marknader, men det, det är två faktorer som är helt avgörande. Det är, det är ju dels om man tror om, om eh, ekonomin och utvecklingen där. Och då kan man ha olika uppfattningar där. Eh, Handelsbanken har ju sina ekonomer som tycker en sak och sen har de andra bankerna sina egna ekonomer som tycker eh, ja, det det verkar vara en viss skillnad där som påverkar och sen är det bankernas ledning och deras subjektiva bedömning av kreditkvaliteten som
0: avgör också. Hur ser, hur, hur ser du annars på värderingen på bankerna rent generellt? Det är en sektor som har kommit mer ordentligt. Den följer innan det här med pandemin. Mm. Men svenska bankerna har klarat sig relativt bättre men fortfarande väldigt, väldigt svagt. Hur ser du ja, på värderingen? Det. Svenska
1: bankerna de, de sticker ut eh, lönsamhetsmässigt. Och är i princip de enda som går att investera i globalt skulle jag säga. Hela Europa är fullständigt, de har en fullständigt oacceptabel lönsamhet. Långt ifrån, jag skulle säga 10% i, i a kapital måste man ligga. Eh, och det är ju i av de banker jag kollar på i Europa så är det ingen bank som är i närheten av det. Alltså. Det är ju, svenska bankerna lyckas tjäna hyggligt med pengar. Men i Europa så har man ju enorma strukturella problem i och med att man har haft här, det var den här usla lönsamheten ända sedan finanskrisen. Man har aldrig tagit sig ur finanskrisen och nu kommer corona på det. Så det ser ju helt nattsvart ut.
0: En annan aktie jag tänkte att vi skulle avsluta med det är ABB. Och Björn Rosengren har ju precis tillträtt som vd, intressant timing för övrigt, men... Det här är en aktie som har underperformat verkstadsektorn under såväl kort som lång period. Om vi börjar med kortfattat, vad är huvudsakliga problemen för ABB om man ser aktiekursen? Varför tar den så inte?
1: Jag tror att det kommer. ABBs problem har historiskt varit med centralisering, väldigt mycket byråkrati, den här klassiska som man som man har tagit bort. Eh, så det handlar mycket om att förbjuda osogener och göra den han gjorde på Werksele och Sandvik, att, att eh, decentralisera, lägga ut ansvar, att, att folkorganisationen känner ett tydligt ansvar för det, där, för det där de gör, att de måste prestera och avbyråkratisera. Eh, så det har han ju levererat på eh, tidigare eh, och det tror jag kan exekvera även på ett bra sätt på ABB. För ABB i, i grund och botten är ju ett väldigt bra bolag som man ser det. Otrolig kompetens. Eh, starka trender i ryggen med eh, automatiseringen, robotiseringen digitaliseringen elektrifieringen och så vidare så då lever vi på, på verkligen starka trender utan det har ju varit eh, interna problem i bolaget att det har varit väldigt trögrörligt eh, och ineffektivt Men Men du så tror det
0: tror att, att ändå på Du tror att Björn Rosengren är rätt man för att eh, förändra och eh, ge aktien lite bättre avkastning
1: Ja, jag har gått topp. Och den här har sagt intervjuen nu eh, mm. han har väl varit där i ett par månader bara, tror jag, men yeah. det är helt rätt saker på hur man ska skapa värde. Så han, han, han vet uppenbarligen hur man ska göra. Och sen är det en annan sak att, att exekvera i praktiken, men eh, eh, det tror jag att han har, eh, han
0: har helt rätt erfarenhet för att göra det, i alla fall. Ja, vi håller tummarna för det. Eh, Mattias Eriksson tusen tack för att du tog dig tid den här torsdags eftermiddagen sköt om det.
1: Detsamma. Tack. Hej.